0: Você é responsável por produzir alimentos para o mundo em uma área maior do que a Itália, Portugal e Reino Unido juntos. A União Europeia toda de preservação ambiental. Somos o agro que produz e preserva. Na Adama, somos inspirados em você, agricultor. O agricultor que impulsiona e exporta. O agricultor que emprega e alimenta. O agricultor que inova e não para. Nosso muito obrigado a você que nos orgulha e semeia o futuro. 28 de julho, Dia do Agricultor. Adama. Listen, Learn, Delivered.
1: de agronegócio, sexta-feira, 28 de julho de 2023, dia do agricultor, feliz dia do agricultor para você, que nos acompanha todos os dias, que está aí nessa, que é uma das mais importantes, talvez a mais importante atividade de todas, né, ou uma das, vamos colocar uma das, para a gente não ficar, né, tão, tão lá em cima. Mas parabéns para você, agricultor, agricultora, para você produtor rural, que leva esse país adiante, que faz a roda da nossa economia girar de forma tão pujante e sem parar, né, é, você que durante a pandemia não parou, você que diante das intempéries não para e para você que a resiliência é algo inerente à sua atividade, né, então... É, nós somos muito gratos por, por podermos trabalhar para vocês, produtores rurais, por vocês, produtores rurais, agricultores do Brasil, de todos os tamanhos, de todas as culturas, de todos os setores, de todas as cadeias. Então, feliz seu dia, feliz todos os dias e parabéns pelo trabalho que desempenha. O Notícias Agrícolas é atualmente um dos maiores portais, o maior portal de agronegócio da América Latina é, exclusivo, uma mídia de nicho para este setor. não uh, por muitos motivos, mas é, sem sempre desviar o foco do, do principal, que é, é falar com uma classe que precisa de informação por estar tão exposta, não é? Então, esse é o nosso objetivo sempre por aqui. Atualmente, o Brasil conta com aproximadamente 5 milhões de agricultores, de produtores rurais, talvez um pouco mais do que isso, né? Esses é, são os números do último censo do IBGE, é, em torno... Da, da, dessa atividade. Então, são 5 milhões de produtores gerando divisas, gerando emprego, gerando dignidade, promovendo sustentabilidade, promovendo tecnologia, ciência, pesquisa e inovação. Nós temos no Brasil, dos nossos 66% de, de terras preservadas, mais de 25% estão em propriedades rurais, o que mostra o seu desempenho para a nossa sustentabilidade, para a vanguarda do Brasil em atividades tão determinantes, em setores tão determinantes. Então, feliz dia do agricultor para você e claro que eu já vou aqui fazer o convite para que você terminando o bom de agronegócio, continue conosco, porque hoje é o grande dia que nós vamos conhecer as campeãs do prêmio Melhor História de um Agricultor, são cinco mulheres concorrendo, né? cinco mulheres na finalíssima, cinco produtoras rurais de diversas partes do Brasil, nós é, fizemos né, uma, uma primeira seleção, nós recebemos 75 lindas histórias, depois nós tivemos uma seleção ali pelos nossos embaixadores. Né? Esse ano nós tivemos um timaço de embaixadores e eles fizeram, então, ali né numa banca, escolheram essas, essas cinco mulheres que foram para a finalíssima e depois passamos por votação popular. E hoje a gente vai conhecer o resultado às 10 horas, horário de Brasília, a nossa transmissão ao vivo com a apresentação de Alexander Horta no prêmio Melhor História de um Agricultor e também estará conosco João Batista Olive, nosso fundador, nosso farol aqui no Notícias Agrícolas e o jornalista que dá o nome ao troféu deste prêmio, o troféu João Batista Olive. E aí a primeira colocada vai ganhar um celular de última geração, a segunda vai ganhar um notebook, a terceira vai ganhar um tablet, uma loucura total, muitos prêmios, então a gente está aí num, na terceira edição, é, recorde né, das, das edições todas com o um número de histórias e, como eu falei, lindas histórias que a gente espera continuar contando nas edições seguintes. A gente está te esperando às 10 horas, horário de Brasília, Alexander Horta e toda a sua elegância. Já passei ele no outro estúdio, Alexander Horta está garboso para fazer a apresentação desse prêmio e dedicando a você que está aí do outro lado. Feliz Dia do Agricultor, portanto. Vamos juntos, senhoras e senhores, olha só. Não se esqueça que aqui ao seu lado tem um chat, uma janelinha, onde você pode participar, mandando a sua pergunta, seu questionamento, suas dúvidas, se ficar alguma dúvida sobre alguma notícia que eu dei, alguma coisa que eu falei, manda para nós por aqui, manda para nós também de onde você está falando, de onde você está nos ouvindo, a gente quer a sua participação. Tá certo assim? Agora são 9 horas, 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes de co começarmos, eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e que nos apoia também pelos bastidores, Letícia Guimarães, garantindo a nossa interatividade. Vamos nessa? Primeira coisa, rodada de preços. Vamos contextualizar a sua sexta-feira, contextualizar o dia do agricultor em termos de preços e de mercados, porque isso é importante para você também. Então vamos lá, Bolsa de Chicago para começarmos. Soja cai 0,7%, 13 dólares e 87 centavos por bushel, eu tenho o contrato novembro. No milho, 5 dólares e 33, queda de 1,3%. No trigo, abaixa de 1,9% para 6 dólares e 98 cents por bushel. Ainda em Chicago, vamos checar também os derivados da soja, onde perde 1,5% o farelo para 409 dólares e 30 centavos por tonelada curta, o óleo uh, sobe um pouquinho 0,1% para 62 centos mais 14 por libra peso, vamos checar ainda a bolsa de Nova York para soft commodities, o café tem novas baixas, 1 e 60 mais 55 por libra, 0,6% de queda, o açúcar 23 mais 96% Cai 1,9%. Despenca hoje não só em Nova York, mas também em Londres. É um dos nossos destaques. Já já a gente fala um pouquinho mais do mercado de açúcar. No algodão, nós temos alta de 0,9%, 85% cents mais 10% por libra-peso, e nós temos ainda no petróleo, e aí a gente começa com o petróleo a checar. Os demais grupos de commodities, vamos para as energéticas e metálicas agora. No petróleo, WTI, a gente tem 80 dólares e três centavos por barril, uma pequena queda de 0,07% no Brent, nós temos 83 dólares e 66 centavos, a baixa é de 0,2%. Lembra você que o Brent é a referência para o quadro global de oferta e demanda, o Brent, que é negociado em Londres. Gás natural, hoje subindo 1,3%. Aliás, vou puxar aqui um gancho na questão do gás, uh, porque atenção... Aos preços da ureia. Os preços da ureia subiram agressivamente nos últimos dias. Mais de 40% nos últimos 30 dias. Uh, um levantamento da Agri-Invest Commodities pelo Jefferson Souza, que é analista de fertilizantes da consultoria. Ele vem chamando atenção sobre essa alta nos preços da ureia. Deu entrevista ao Notícias no último dia 18. Falou o seguinte, Carla, os preços subiram e podem continuar subindo. Saiu mais um tender da Índia, a Índia comprando um pouco mais de ureia. É uma espécie de leilão esse tender, né? Então, veio esse tender da Índia que estava previsto, se confirmou e a Índia esteve presente de forma considerável e o Egito está cortando a sua produção. Está tirando gás natural de fazer ureia para atender ali outros mercados, principalmente mercado de energias e nessa situação a gente vê a diminuição da produção é, de ureia egípcia, o que estreita a oferta no mercado, promove essa continuidade das altas. Aqui para o milho safrinha, 24 os preços da ureia já estão ali numa relação de troca desfavorável, até porque continuam a subir os preços da ureia e os preços do milho não respondem com altas é, tão pouco próximas das, das baixas que se registram para os preços da ureia. Então é preciso. Hoje eu vou trazer um pouquinho mais de. É, eu falei é, é, um pouquinho mais de, de. Eu achei que eu tinha me confundido aqui numa data, mas estou só recebendo uma, uma informação bem importante aqui. Do, do meu editor, nós começamos o Bom Diagro com mais de duas mil pessoas nos acompanhando. Acho que é o recorde dos recordes nessa, nessa sexta-feira. Talvez seja pelo Dia do Agricultor, né, Cris? Estamos aí comemorando, então tivemos esse recorde. Obrigada, viu, senhoras e senhores. Para mim, é, fico, eu fico até emocionada né de pensar que tenho feito um trabalho que, que os agrada e, sendo nesse dia, fico ainda mais feliz. Obrigada. Uh, perdi até o meu rumo aqui. Mas, enfim, eu falava sobre os preços da ureia. Então, estamos numa dificuldade ali nas relações de troca, tá? É muito importante você, ao observar e ao questionar naturalmente uh, os preços dos fertilizantes e entender como e, e como é que as coisas é, caminham e funcionam, é... Foque na sua relação de troca, tá? É muito importante que você tenha esse entendimento, porque ela vai te dar mais respostas do que tão somente os preços do fertilizante. Então, é importante ter isso na tua conta. A ureia está subindo, sobe forte, e como eu prometi, hoje ao longo do dia, eu trago mais informações mais detalhadamente para que vocês também possam fazer e tomar melhores decisões. Certo assim? Ótimo. 9 horas 15 minutos. Vamos checar aqui, vamos continuar aqui com os nossos preços. Ouro, meio por cento de alta. A prata sobe 0,3 por cento. O cobre 0,7 por cento de ganho. Enquanto tudo isso acontece, o dólar index cai 0,3 por cento. 101.265 pontos. Percebam que hoje não é um dia de caminho comum para todas as commodities. Nós temos ali. É direções diferentes para as metálicas, para as energéticas, para as agrícolas. Entre as agrícolas, nós temos caminhos diferentes também e a gente vai contextualizando para você ao longo desta edição. O que você precisa saber? E antes de trazer as nossas manchetes, eu vou é, puxar e relembrá-los de uma entrevista que fiz ontem com o professor Leonardo Trevisan, especialista em geopolítica, em geopolítica internacional, em economia internacional. E ontem foi uma, uma entrevista... Uh, muito, muito importante e muito significativa para o atual momento, porque eu, eu iniciei a minha entrevista pensando em focar na questão, naturalmente, da escalada da guerra na Ucrânia, porque o que a gente tem visto nos últimos dias é a Rússia atacar pontos nevrálgicos de produção de alimentos e escoamento dos produtos agrícolas ucranianos. Então, terminar é, saiu do acordo, primeira coisa, saiu do acordo ali do, do, do Mar Negro na última semana, na sequência, realizou uma série de ataques em dias consecutivos a portos marítimos e aí começou a atacar os portos do rio Danúbio, né? na, na Ucrânia, os portos fluviais, que são ali a principal rota alternativa já comprometida pelo calor. Então, os níveis no rio Danúbio, né, os níveis de água estão baixos, o que faz com que os navios e as barcaças não possam navegar com a sua capacidade total. Isso já traz um, um atraso, uma preocupação e aí começaram esses ataques a serem é, é, mais frequentes também nos portos da Danube. A gente está falando de ataques a portos fluviais num, numa, numa distância de um quilômetro, um pouquinho mais, de, da fronteira com a Romênia. A Romênia, que é um país membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Imagine você se a Romênia é atacada, se a Romênia é atingida, ao passo em que um país da OTAN seja atacado, seja atingido, a regra é todos os outros têm que responder. Percebam o perigo. E aí o professor Trevisan detalhou, claro, com brilhantismo, como sempre em suas análises, essa condição da guerra, o que deixa os mercados muito tensionados, voláteis e principalmente os mercados de commodities, porque apesar de tudo o que está acontecendo, as pessoas não deixam de comer, as pessoas não deixam de usar fibras, as pessoas não deixam de usar energias, então precisam se vestir, precisam de combustíveis, precisam se alimentar, e as coisas continuam correndo, a demanda continua presente, principalmente saindo da Ucrânia, de países mais pobres. Já já vou chegar na minha primeira manchete, que é uma pressãozinha dos líderes africanos sobre o Vladimir Putin, já já a gente fala sobre isso. Mas mais do que isso, nós vimos então uh, o professor Trevisan conectar isso com algumas outras situações importantes. Um, Vladimir Putin vai à China em outubro, relacionando-se com Xi Jinping de forma forte e considerável, um sinal de alerta gigantesco para o mundo. Numa outra ordem mundial, quando a Rússia estava lá isolada no Oriente, sem ser amiguinha da China, era uma situação. Agora, uma potência como China, uma potência em potencial, como é a Rússia, uma potência bélica, né? uma potência ali com o Vladimir Vandalize, outro dia estava explicando, a gente estava sendo descoberto no Brasil, a frota é, é, de, 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 de guerra dos russos já era uma coisa louca. Então percebam, né? uma potência bélica, uma potência econômica, as duas amigas, Xi Jinping, Vladimir Putin, na, uh, no ano passado Uh, 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 trouxeram a público que são uh, e que firmaram uma amizade sem limites, fecha aspas para os líderes russo e chinês, e nós temos uh, contabilizando mais nesta conta: guerra na Rússia, guerra na Ucrânia, Xi Jinping e Vladimir Putin, melhores amigos para sempre. E nós temos aumento das taxas de juros nos Estados Unidos numa tentativa de conter a inflação. O Jeremy Powell falando o seguinte, setembro vem mais aí, então vamos ter uma nova elevação nos juros americanos, maior nível dos últimos 22 anos. E nós temos toda essa, essa economia é, global fragilizada com inúmeros sinais de alerta caminhando sobre um campo minado. Perceba como as commodities estão no centro disso tudo. Por isso eu sugiro a você... Que você revisite essa entrevista do professor Leonardo Trevisan, que foi incrível, foi realmente muito boa, e a gente ainda separou um pedacinho quando ele se quando ele se manifesta sobre o acordo entre União Europeia e Mercosul, porque isso tudo está na conta, né? Sabemos que o senhor Emmanuel Macron quer ser amigo de Lula, Lula quer ser amigo do Macron, mas com é, as suas condições, como, por exemplo, avançarmos com o um acordo e Lula não gostou nada nada de uma carta mal educada que a União Europeia mandou para o Brasil, nossa oh, Vocês precisam parar de fazer isso, fazer aquilo, precisam preservar e segundo Lula vão responder. Mas professor Leonardo Trevisan foi é, é, cirúrgico na sua declaração e disse a competência do agronegócio brasileiro é o que é o principal obstáculo para que se assine este acordo. Finalmente, depois de décadas de discussão entre a União Europeia e Mercosul. Por quê, senhoras e senhores? Porque somos tão competentes, que nos, o que nos torna tão competitivos, que aí o, o senhor Emmanuel Macron, que nunca viu um pé de soja, uma vaca de perto, vai pensar o quê? Vocês vão entrar aqui com seus produtos de qualidade, competitividade, elevado status, e vão prejudicar e vão ameaçar o meu pequeno agronegócio negativo. Mas aí ele faz o quê? ele traveste essa preocupação com preocupações com a floresta amazônica. Ponto e vírgula, senhor Emmanuel Macron. Sabemos o que o senhor está pensando, tá? Então, o, ce... o, o complexo cenário geopolítico tá difícil de... Não tá difícil de entender. tá complexo, como eu falei. Então, vale a pena você revisitar essa entrevista, tá? Do professor Leonardo Trevisan, que fez toda uma ligação de pontos ali para é, garantir que você possa entender que momento é esse do mundo. O mundo está redesenhando a sua nova ordem mundial sem qualquer rumo ainda bem definido, tá? Uma gigante e ampla nuvem de incerteza sobre o globo e a gente vai caminhando um dia depois do outro, não dá para prever a próxima hora, tá? Vamos então às nossas manchetes. São 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. A primeira delas... Uh, os líderes africanos, como eu disse, estão pressionando o Vladimir Putin sobre o Acordo de Grãos e um plano de paz para a Ucrânia. A notícia da conta de que os líderes pressionaram o presidente da Rússia nesta sexta-feira para que avance com o seu plano de paz para acabar com a guerra na Ucrânia e renovar um acordo sobre a exportação de grãos ucranianos que Moscou abandonou na semana passada. Uh, e abre aspas para o presidente da República do Congo, o senhor Denis Nugueso uh, dizendo a Putin a iniciativa de paz africana merece a maior atenção não deve ser subestimada fecha aspas mais uma vez pedimos com urgência a restauração da paz na Europa o presidente do Egito Abdel Fatal Al-Sisi pediu à Rússia que volte ao acordo de grãos do Mar Negro, uh, que Moscou se recusou a renovar na semana passada, e permitiu que a Ucrânia uh, exportasse grãos em seus portos, apesar da guerra. Sisi, cujo país é um importante comprador de grãos pela rota do Mar Negro, acabei de falar isso, disse na cúpula que era essencial chegar a um acordo sobre a retomada do pacto. Eles estão na, na cúpula ali do, 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 do BRICS, né? então, a gente percebe que os líderes africanos estão tentando entender quais serão as suas alternativas, uma vez que Putin, então, trava ali a região do Mar Negro, a região do Mar de Azov também, e... Nessa dificuldade de escoar por outros locais, como por exemplo pelo, pelos portos do Mar Báltico, porque a Rússia pode entender que são é, alvos militares, atacar navios se pega num, num país da OTAN vira uma guerra mundial. Então, está tudo muito delicado. Enquanto isso, os países africanos, que não, não têm poder aquisitivo esses governos, para comprar comida mais cara, estão fazendo então essa pressão sobre o Putin e cobrando que, de fato, ele não ameace a segurança alimentar mundial. preocupante. Ruim e triste o que está acontecendo. Vamos entregar, vamos acompanhar. Porque o próprio uh, presidente Vladimir Putin da Rússia prometeu doar grãos a países africanos, né? Ele prometeu, isso já é uma notícia de ontem, é, de fato... Ele, ele prometeu essa, essas doações de grãos, até porque há milhões de toneladas de grãos que estão perdendo a qualidade na Ucrânia porque não podem ser escoados adequadamente. Então, uh, veja que, que dicotomia que a gente vive, né? Tem comida, não dá. Aí o, 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 a, a Rússia, que poderia estar também a pleno comércio, não está com o um país onde ela pode atuar, não está. E aí vai fazer a doação de parte da sua produção, então, para países africanos. Uma loucura total. Vamos acompanhar, mas é um ponto importante da gente monitorar nesta, nesta sexta-feira e nos próximos dias. Bom, falamos de guerra, falamos da geopolítica, da macroeconomia. Vamos falar de clima nos Estados Unidos? Pois é. Por lá, as preocupações maiores não são só as chuvas que estão ainda mal distribuídas, mas que devem ir melhorando nos próximos dias de acordo com as previsões e os modelos climáticos, mas ainda chuvas melhores sendo aguardadas principalmente na região leste dos Estados Unidos, então ali Estados como uh, Illinois, Indiana, Ohio, Wisconsin, Michigan serão alguns dos estados mais beneficiados com essas chuvas que estão previstas para os próximos 5, 7 dias. Agora, o que mais preocupa é o calorão nos Estados Unidos. Né? Nós estamos aí com cerca de 170 milhões de pessoas sob alerta de calor extremo nos Estados Unidos. Mais da metade da população norte-americana está em alerta devido ao calor extremo. De acordo com o Serviço Meteorológico dos Estados Unidos, há uma perigosa onda de calor que começou nessa quinta-feira, ontem, dia 27 de julho, no nordeste do, do país e continuará durante o final de semana. Está previsto que as temperaturas no nordeste dos Estados Unidos atinjam cerca de 38 graus Celsius. Com a umidade, a sensação térmica pode beirar... 40 graus e meio até sábado. Grandes cidades como Washington, Filadélfia e Boston estão sob o aviso de calor. A medida visa orientar os residentes para que se protejam. Então, uh, no centro dos Estados Unidos, esses, esses avisos também estão em vigor, deste calorão. Uh, e parte do Vale do Mississippi, Vale do Ohio, Centro-Oeste, uh, entre outras regiões do coração dos Estados Unidos. Com temperaturas próximas e superiores a 38 graus. A expectativa é de que os termômetros alcancem algo entre 40 graus e meio e 43 graus já nesta sexta-feira, dia 28 de julho. Ao mesmo tempo, são esperadas chuvas e tempestades nas regiões que incluem os estados de Utah, Arizona, Colorado e Novo México. Né? Aí é, precisamos acompanhar. Por quê? Quando a gente olha para a safra americana, nós já sabemos que é uma safra muito uh, fragilizada pelas condições de clima e, de fato, esse calor, é, que não é incomum para este período nos Estados Unidos, se soma a maio e junho de chuvas abaixo da média, o que faz com que os níveis de umidade nos solos americanos estejam também mais baixos do que o normal e, vivendo situações como essa, as plantas podem sentir ainda mais, principalmente estando... É, nos seus estágios mais críticos de desenvolvimento. Então, formação de vagens e começar a, a encher grãos para a soja, enchimento de grãos já para o milho e formação de espigas em algumas, em algumas regiões ainda. Então, nós temos um, um, um estágio crítico de desenvolvimento para essas lavouras. E elas precisam de condições adequadas de clima para, então, fazer a sua, a sua, o seu pleno desenvolvimento é uma preocupação de fato, é algo que traz essa preocupação é, constante e esse mapa que vocês estão vendo ao meu lado, na verdade ainda tá, tá. Ele é a previsão para os próximos 6 a 10 dias, então a gente tá falando de 2 a 5 a vou confirmar, né? Vai que tô falando alguma bobagem? 2 a 6, 2 a 6 de agosto. E aí, vocês percebam que é, realmente o coração ali dos Estados Unidos e o coração do Corn Belt deverão sofrer com chuvas, com temperaturas acima da média. As chuvas deverão ficar ou dentro da normalidade ou alinhada a ela, ou seja, ou dentro da média ou um pouquinho acima. Então, uh, as preocupações elas são graves, elas são crescentes e ontem o um monitor da seca nos Estados Unidos, o Drought Monitor, que sai toda quinta-feira, mostrou que houve de fato uma ampliação das áreas de soja e milho sob condição de seca. No milho, 4% a mais né é, que estão sofrendo com, com o tempo mais seco e os solos mais secos, condições de seca de uma forma geral, e no caso da soja, um aumento de 3%, vamos a 53% dessas áreas. Por isso, é tão importante de se acompanhar os relatórios semanais de acompanhamento de safras que são divulgados toda semana pelo USDA, toda segunda-feira, às 17 horas, horário de Brasília. No último, nós tivemos uma diminuição no índice de lavouras de soja, em boas ou excelentes condições, viemos de 55% para 54%. O mercado esperava uma manutenção neste 55%. No milho, tivemos uma manutenção no 57%. E o mercado esperava uma melhora para 58%. Então, percebam que a gente está com a safra americana muito fragilizada e todos os olhos do mercado agora, inclusive dos compradores, estão voltados para a safra Uh, para o novo relatório de safra ou para o novo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, que chega no dia 11 de agosto. Então, em mais alguns dias, a gente vai conhecer esses novos números e vamos saber se vai vir efetivado ou não a preocupação maior, que é a redução na produtividade. O mercado espera que haja uma revisão para baixo naqueles 52 bushels por acre ou 58 Uh, sacas por, por, por hectare uh, para soja são 185.3 sacas de, de, de milho por hectare também que se espera vir para menos justamente em função dessas condições de clima uh, bastante preocupantes então vamos olhar para isso vamos entender e saber que o mercado já precificou uma parte disso e vai olhando claro para os fatores que estão ali na margem porque já sabe quais são as previsões e que essa safra está bastante é, fragilizada e que será, como os analistas já têm apontado, uma safra abaixo da média. Isso precisa estar na conta. Vamos agora checar os mercados de soja, milho e trigo, porque os três estão, é, estão realizando lucros nessa sexta-feira, os três passam por um, um movimento de correção depois de uma semana que foi intensamente volátil, né? Foi realmente muito, muito agressiva o, o a, a semana para o mercado de grãos. Então, é importante a gente acompanhar. Volto a dizer, tá, senhoras e senhores, vocês podem ir mandando aqui as suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, seus posicionamentos. É importante, tá? A participação de vocês, a brilhanta ainda mais o, o Bom Dia Agro. Bom, 9 horas e 32 minutos. Vamos checar as cotações em Chicago. Nesse momento, soja cai de 9 a 18 pontos e meio. Os contratos mais curtos perdem mais, os contratos mais alongados perdem menos. Então, esse spread, é, ele vem numa, numa correção também no mesmo nível em que veio a valorização na soja. Esse spread que eu me refiro é a diferença né, entre as baixas que se observam no contrato agosto, por exemplo que é o primeiro agora, o mercado spot, e o novembro, que é o mais negociado, mas é o para novembro, mercado futuro, referência para safra americana. O agosto agora tem 15 dólares e 13 centes, 18 pontos e meio, o novembro cai 9.75 para 13 dólares e 88. O o agosto subiu mais, subiu forte essa semana e continua acima dos 15. Por quê? que nós temos uma preocupação com a oferta americana, não tem soja disponível dos Estados Unidos para vender, né tanto que os compradores atentos a isso já estão comprando soja 23, 24. Essa semana o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, fez três novos anúncios de vendas e sempre para destinos não revelados. Eles têm essa, essa premissa quando é necessário, chama, uh, uh, eles chamam de unknown destinations, ou destinos desconhecidos, mas como são conhecidos apenas por eles, a gente traduz como destinos não revelados. Então, a gente está falando de um volume considerável e constante de compra que nós não vimos há algum tempo o USDA trazer esses anúncios. E todos esses anúncios que vieram na terça, na quarta e na quinta-feira trouxeram vendas da safra 23, 24 de soja para estes destinos não revelados e o mercado especula ser a China. Ontem, ouvindo um analista internacional, ele me dizia, ele me dizia não, ele dizia um portal americano, é, a China está de olho nessa safra americana nova, que será menor do que, do que o esperado, vai ser uma safra abaixo da média, o que faz com que a gente já comece a ver a China garantindo ali alguns volumes de compras para não ter que pagar mais caro se o preço vier a subir e por isso os olhos da China também já estão voltados para o novo relatório mensal de oferta e demanda que o USDA traz no próximo dia 11. Então vejam como é um quebra-cabeça mesmo e as peças vão se encaixando. Então todos os olhos estão de fato voltados para essa, para essa nova data do USDA, 11 de agosto. Por isso que nós temos então essa diferença entre o contrato agosto, por exemplo, e o novembro. No milho, nós temos baixas que nesse momento variam acima um pouquinho dos 8 pontos nos contratos mais negociados. O setembro tem 5,24 centavos por bushel, o dezembro 5,34, o março 5,45, o maio 5,52. O trigo perde de 12,5 a 14,5 pontos também nos principais vencimentos. Setembro 6,98, dezembro 7,21, março 7,40 e Maio, 7 dólares e 48 centos por bucho. Então, temos um mercado corrigindo, realizando lucros, liquidando posições, colocando dinheiro no bolso, se preparando para o final de semana. Foi entendida a, a situação da guerra, está entendida a situação dos Estados Unidos, o mercado agora vai esperar novas, novas informações, principalmente em torno da demanda, tá? Saber como é que a demanda vai se comportar vai dizer muito também sobre como esses preços vão se comportar. Então, olhar para isso é muito importante. Para finalizar, vamos checar os preços do milho na B3 também, que é importante. Preços do milho no mercado futuro brasileiro, pressionados hoje, caindo forte, mais de 1,5% de perda nos principais contratos Setembro, R$ 56,16 por saca. Novembro, R$ 60,23. Janeiro, R$ 63,90 por saca. O março tem R$ 67,71. Bom, falamos de grãos, vamos falar também sobre o açúcar. Os preços do açúcar hoje perdem mais de 1% na Bolsa de Nova York, quase 2% agora. O outubro tem R$ 23,98 por libra. O março. 24 mais 22, o maio 22 mais 87 por saca, por libra peso, perdão, e o julho 22 mais 17 por libra. Então nós temos baixas que vieram acontecendo, foi se construindo aí um movimento de queda durante todo o, o essa semana para os fatores do açúcar, e nós temos também é, a manutenção dos fatores que, man, que, que promovem essa pressão sobre as cotações. Então, a gente está falando de, uma, de um acompanhamento da safra do centro-sul brasileiro, 23-24, que é uh, né, a principal região produtora de açúcar do Brasil, e o Brasil, sendo o maior produtor exportador mundial deste produto, tem este peso. Uh, a produção de açúcar na primeira metade de julho totalizou 3,2 milhões de toneladas, registrando um aumento de quase 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, o clima na Ásia e na Europa, podendo minguar a oferta né, de, de outras origens importantes também, de produção, trazem algum equilíbrio para o mercado. Perdão. É, então, a gente vai olhando para isso e vai, né, é, né, a gente traz essa, essa movimentação. Então, vamos acompanhar. Vamos monitorar, preços recuando no açúcar, estamos de olho. Ainda sobre o setor sucroenergético, energético, eu quero destacar também é, sempre é, essa, esse dilema que vivem as usinas, né, mas já muito acostumadas com isso, é, em ter uma safra mais açucareira ou uma safra mais alcooleira. Então, açúcar ou etanol. Mas, né, como a tecnologia está aí para te ajudar, para trabalhar a favor do produtor rural, a Xarnicol, uma das principais consultorias do setor sucro energético mundo afora, lançou uma calculadora com variáveis importantes para auxiliar os agricultores e as usinas na decisão pela produção do açúcar ou do etanol. Olha aí que coisa boa, né? Uh, baseado em suas premissas, produtores e usinas conseguem inserir na ferramenta uh, que foi anunciada pela trade inglesa, a Xarnicol, os parâmetros para açúcar, preço em Nova York diferencial, VHP, frete e elevação, e no etanol, preço, cebios, o câmbio, e vão descobrir a paridade resultante. Nesse momento, a produção de adoçante está extremamente favorável no centro-sul. Por quê? Jonathan Simeão, que acompanha o mercado do sucro energético aqui no Brasil, aqui no Brasil, aqui no Notícias Agrícolas, vem trazendo essa condição. Um do comportamento da demanda, dois da demanda, muito dependente do açúcar brasileiro em função da perda em outras origens produtoras. Então o nosso açúcar está valorizado e a gente vai encontrando espaço para essa para essa movimentação ainda bem, né? Temos então a, a calculadora da Xernico lançada nesta semana, né? É, anunciada nesta nessa semana pela pela mostrando nos seus cálculos essa produção de açúcar mais viável, mais favorável, mais Rentável naturalmente. Nove horas e 40 minutos pelo horário oficial de Brasília. Tá chegando a hora, hein, senhoras e senhores. Em mais alguns minutinhos a gente já vai começar a nossa transmissão aqui do Prêmio Melhor História de um Agricultor. E vamos conhecer as três campeãs, porque são cinco mulheres concorrendo na finalíssima. Alexander Orsa, como eu falei, com todo o seu garbo e elegância aqui no, est no estúdio do lado. Prontíssimo, João Batista deve estar para chegar. Então, né, estamos acompanhando, estamos na, na, na expectativa e na ansiedade. Bom, falamos de açúcar, quero falar também sobre o café. Ontem a Virginia Alves fez um levantamento das preocupações que a Cochupé, a maior cooperativa de café com todos do mundo, tem tido nesse momento sobre o mercado cafeiro uh, do campo até a xícara, né? E, e quais são essas esses desafios, essas preocupações, o que é, aflige o produtor nesse momento e, naturalmente, a cooperativa também, que lida ali é, né, com, com os ânimos dos, dos, um, dos cafeicultores. Né? Então, a gente está falando, veja só o título da Virgínia, Cochupé reconhece preocupação com queda brusca na produtividade, espaço no mercado internacional e pede Cautela, ressaltando ainda a urgência em aplicar tecnologia e inovação para garantir a recuperação da produtividade nas lavouras de Arábica. Então, essa, essa, esse levantamento veio ontem num, num fórum promovido pela CoxPé, que a Virgínia acompanhou. Uh, vale a pena vocês também revisitarem essa notícia da Virgínia. Menu Notícias Café tem ali, eu vou deixar para vocês aqui nos comentários, o título dessa notícia aqui nos comentários do, do YouTube, e assim vocês conseguem recuperar e entender como é que a, a, a Cochupé está vendo esse momento para a nossa cafeicultura e quais são as orientações que traz aos cafeicultores brasileiros. tá certo? 9 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos falar um pouquinho sobre suinocultura. Toda quinta-feira, como eu digo a vocês, a gente tem o giro da suinocultura independente. Trabalho de Letícia Guimarães, nossa especialista em proteínas animais, e também um trabalho que é, é exclusividade do Notícias Agrícolas, tá? Qual foi a manchete da Letícia para essa semana? Falta de acordo entre suinocultores e frigoríficos ou queda de preço marcaram esta semana na suinocultura independente. Aposta que reajustes venham no início do mês, olhando para o período de recebimento de salários e dia dos pais. Então, vamos comer mais panceta, mais torresminho. No início do mês que vem para comemorar o Dia dos Pais, e aí a gente vê essa situação. A chegada dos salários, ela sempre está muito conectada ao mercado de proteínas e faz diferença. né? Aqui em São Paulo, o presidente da APCS, Associação Paulista dos Criadores de Suíno, o uh, Valdomiro Ferreira, disse o mercado desta forma, em termos de bolsa, sai com preço em aberto. Os próximos dias serão decisivos para a formalização dos preços a serem praticados na semana que vem, na quinta-feira. Uh, dia 3 de agosto. Houve um consenso, pelo menos, que os dois lados acreditam que a partir da próxima bolsa, no dia 3, devemos ter uma reação dos preços justificado por vários fatores. Vamos esperar esses reajustes, então. Tomara que eles se confirme. Bom, ainda falando sobre uh, proteínas, quero lembrá-los que, nesse momento, nós temos uma carne de frango que é mais competitiva frente às suas concorrentes, carne bovina e carne suína, e segundo o CPEA, os preços da carne de frango estão recuando neste mês e ao longo de julho a grande quantidade dessa proteína disponível no mercado interno e a baixa demanda tem pressionado os valores, por isso esse aumento da competitividade fica mais atrativa para os consumidores. Nesse cenário, junto às variações nas cotações das proteínas concorrentes, leve baixa para carne bovina e forte alta para suína, a proteína de aves vem ganhando competitividade parcial deste mês frente ao anterior. Então, monitorar, acompanhar, inclusive ontem, o Alexander Horta, na sua entrevista com o é, um especialista ali no mercado do boi, que agora foi o Iago Travagini, da Agrifato, fui buscar lá no fundinho da memória, é, falou justamente sobre isso. Ele diz assim, ó, excesso de carne de frango como justificativa para a pressão sobre a roupa do boi gordo. E o Alex ainda te faz uma provocação. Veja os números da Agrifato e tire a sua própria conclusão. Queda do frango no varejo foi de 17% entre junho e parcial de julho, expressivo. Enquanto a carne bovina recuou apenas 5% nesse mesmo intervalo. Ou seja, franguinho está mais barato, boizinho mais caro. O brasileiro vai ali se adaptando. Normal que assim eu faça, principalmente dia 28 de julho a final de mês, né, minha gente? Aí vocês já viram. Bom, vamos seguindo aqui para a metadinha final do nosso, para a parte final do nosso Bom Dia, mostrando para ti que o ministro Fávaro continua no Japão e continua ali trabalhando para é, fortalecer a imagem do agronegócio brasileiro, captando é, ou com o propósito também de captar é, investimentos estrangeiros, mas tem focado muito em garantir e promover a reabertura do mercado japonês à produção uh, brasileira, ao comércio brasileiro de carne e de frango que foi é, temporariamente suspenso as compras do Espírito Santo e de Santa Catarina em função dos casos de, de gripe aviária por lá é, identificados em aves de subsistência. A gente precisa lembrar que o status de gripe de, de livre de gripe aviária do Brasil continua mantido, o nosso comércio continua trabalhando a pleno movimento. Eu falo isso quase todos os dias aqui. Aliás, nós tivemos um aumento, agora chegamos a 71 casos de gripe aviária, mais um em aves silvestres. É, Santa Catarina também. Mas nós precisamos lembrar que... É... Essa suspensão, mesmo que temporária, ela vai contra os protocolos da ONSA, que é a Organização Mundial de Saúde Animal. Então, o ministro Fávaro, representantes da BPA, da FPA, da Embrapa, estão na Ásia numa missão, estão no Japão, ficam até amanhã, de lá vão para a Arábia Saudita, mas vem promovendo, então, um trabalho para buscar a reabertura do nosso mercado. Os japoneses são o segundo maior comprador é, são os segundos maiores compradores da nossa carne de frango, ficam atrás apenas dos chineses uh, e tem essa, essa importância né, forte. Santa Catarina é o segundo maior produtor de carne é, de frango do Brasil, fica apenas atrás do Paraná e a gente vai é, acompanhando tudo isso por aqui. Enfim, estamos de olho, ministro Fávaro está fazendo ali um bom trabalho no Japão e certamente vai voltar com boas notícias, vamos acreditar. Né? Fora que está tratando também de etanol, sustentabilidade, energias, uh, enfim, falando sobre várias outras agendas, mercado de carbono, regula regulação do mercado de carbono e tudo mais. Uh, e tem uma agenda extensa no Japão, né, com líderes ali do setor, com uh, secretários do governo e tudo mais. Então, é, reunião com grandes empresas, grandes grupos, boas notícias virão certamente. E para finalizar as notícias desta sexta-feira, dia 28 de julho, dia do agricultor, a gente tem ainda notícias sobre o presidente Lula, que é, em recuperação após um procedimento médico, ele só deve voltar ao Palácio do Planalto na semana que vem, está despachando ali de onde pode, ele fez um procedimento médico no quadril, tem sentido fortes dores este senhor, uh, aos 77 anos, né? já tem uma, uma idade Avançada e ele passou por uma infiltração na última terça-feira para tratar de dores entre o fêmur e a bacia. A cirurgia para colocação de uma prótese no local deve acontecer em outubro. A expectativa é de que ele volte ao expediente normal no Planalto ap apenas na semana que vem, mas cumpriu agenda na residência oficial, realizando reuniões com o ministro Fernando Haddad, a pedido do próprio Lula, com o ministro Rui Costa, da Casa Civil, e uma das pautas desse encontro foi o pedido de Lula pelo fim das críticas ao economista Márcio Postman no comando do IBGE. Essas críticas vêm principalmente da ministra do Planejamento, Simone Tebet, não gostou nada nada da troca, porque acredita que o, o presidente anterior precisava cumprir ainda um ciclo de atividades, enfim, então Simone Tebet não gostou, aí Lula reúne ali o seu alto escalão e alinha as coisas para não ficar esse disse-me-disse -disse que só, é, é, só bombardeia a, a imagem do governo. Né? Então, vamos acompanhar. O último compromisso oficial foi o encontro com o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e com a presidente da Caixa Econômica Federal, senhora Rita Serrano. Então, vamos acompanhar. E ele é, deve se reunir, deve ter uma reunião com o presidente, presidente eleito do Paraguai, Santiago Penha nesta sexta-feira. 9 horas, 49 minutos pelo horário oficial de Brasília, João Batista OLIVE já chegou. Tô sabendo aqui Andrézinho tá que ele tá tomando um cafezinho para se juntar a Alexander Horta aqui, ó, no estúdio aqui atrás de mim, para para lá dessa parede. E aí a gente vai, então, celebrar com você o Dia do Agricultor, te contar como é que surgiu o Dia do Agricultor. Vamos falar dos nossos patrocinadores, da nossa iniciativa. Aí, é, mediação do brilhante Alexander Horta, que em mais alguns minutinhos já vai estar com vocês. Quero muito agradecer aqui é, pelas... <risos> o Vinícius é. Chambrelle... Ele é curto e direto. Vai para o pro IBGE, pro IBGE, Tebet, chora. É duro ouvir isso, porque é aquilo, né? Você quer criticar, mas você quer trabalhar com a pessoa. É complicado, é, é duro. Bom, eu quero agradecer, então, aqui a todos os, os comentários muito gentis que recebemos, principalmente os parabéns aos agricultores, pela nossa produtora também, Andressa Simão, que é a nossa principal ponte, com estes profissionais, então o trabalho da Andressa é determinante para que vocês cheguem até nós e que a gente possa também passar adiante as informações de vocês, uh, e quero também agradecer as perguntas é, e, agrade e dizer que hoje eu não vou conseguir me dedicar às, às respostas, mas todas essas perguntas estão aqui é, já comigo, já separei tudo e vou responder elas todas na segunda-feira. Combinado assim, senhoras e senhores, feliz Dia do Agricultor para vocês todos mais uma vez, que vocês possam celebrar trabalhando e continuando a fazer esse Brasil caminhar adiante. Vocês são motivo de orgulho para nós e para esse país, está né? no nosso DNA, está no DNA dessa terra ser produtora agropecuária e vocês são realmente incríveis. Então... Vamos juntos, né? Seguir por essa sexta-feira. Bom dia, bons negócios para você. A gente está te esperando agora às 10 horas para uma grande celebração e você é parte importante disso. Até segunda-feira. Até mais.